0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Besser als Nackt. Mein Name ist Lars. Mein Kollege? Andreas. Genau. Auch genannt <lacht> das Krokodil Andy. Und ja, wir haben heute als Thema volles Risiko. Also wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht über Zukunftspläne ne, im Social-Media-Bereich und da haben uns dann so die Frage gestellt, volles Risiko, nicht volles Risiko. Verlässt man seinen sicheren Hafen in der Hoffnung, dass man positiv expandiert oder ja, weißt du, so halt. oder so halt, genau. Eben
1: nicht. Ich bin auch mal volles Risiko eingegangen und habe alles auf eine Zahl im Roulette gesetzt und ich kann euch sagen, keine gute Idee. <lacht> Hast du echt gemacht? <lacht> habe ich wirklich gemacht. Wir waren wir ein waren, waren wir, waren wir Junggesellenabschied, waren wir dann irgendwie im Casino. Jeder hatte so ein Startbudget und ich bin jemand, ich, ich, also ich bin für Glücksspiel nicht so anfällig und ich habe auch gesagt, ich bleibe bei meinem Startbudget, ich kaufe nicht nochmal. Und habe mich dann auch relativ lange gut gehalten, erst schlecht, dann ging es wieder besser und hat am Ende irgendwie noch 35 Euro. Und dann wollten dann schon alle so langsam gehen damit kommen. ich gehe jetzt nicht wieder mit dem Startgehalt, ich bin in 35 Euro eingestiegen, ich gehe jetzt in 35 Euro nicht wieder nach Hause und habe die alle auf eine Zahl gesetzt. Und habe dann so am Tisch geschaut, welche Zahl schon lange nicht mehr viel, die zeigen das ja immer an so, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass sie fällt, wenn sie so lange, ne? das, ja, das stimmt ja nicht, aber ich habe es auf alle Fälle auf eine Zahl gesetzt dann und dann hüpfte die Kugel am Ende zwischen meiner Zahl und der Null. Ich glaube, es war, glaube ich, direkt nebenan sogar. Ja, es war nicht meine Zahl.
0: Oh, aber wusstest du? Ja, ich war traurig. Du, ich, ja, ich meine, gut, kann man verschmerzen, ne, Aber voll, ich zum ich Beispiel, nicht zum Beispiel. Mir war das klar, dass es nichts ist. Ich glaube, ich bin super anfällig für Glücksspiel, deswegen habe ich es noch nie gemacht. Ja, also ich okay. habe hab Angst davor, da irgendwie reinzurutschen. Ähm. Aber wusstest du, dass das mathematisch gesehen, ne, dass das sagt für mhm. den Einzelnen nichts aus, ne? aber mathematisch gesehen kannst du beim Roulette endlos reich werden, weil du kannst halt Jein. nur auf Rot oder Schwarz setzen. Ne? Ja,
1: oder gerade oder ungerade. Wir haben das tatsächlich oder mal durchprobiert. Gerade oder, ja Was? genau,
0: das Ding ist, du brauchst unheimlich viele Versuche mhm. und musst jedes Mal deinen Einsatz verdoppeln, damit du am und, Ende positiv rausgehst.
1: Und weißt du, warum es nicht geht? Jetzt bin ich gespannt. Weil Roulette-Tische ein Limit haben.
0: Okay, das wusste und ich zum Beispiel nicht. das
1: zerstört dir die Chance. Also wir haben wir haben ein Programm tatsächlich mal geschrieben, Kumpel und ich, das genau das tut und haben gesagt, mit wie viel Geld müssen wir eigentlich in so ein Casino gehen, damit wir unendlich Kohle rausholen können. Und es gab dann wirklich den Punkt, an dem, die hat halt so verschiedene Wahrscheinlichkeiten durchgerechnet, tausende oder wie auch immer, hat tausendmal das Prinzip gemacht, wie auch immer, auf alle Fälle kamen wir an den Punkt, wo wir über vier Millionen Dollar oder Euro hätten setzen müssen. Und du sagst so, hm, Okay, ne? es, hängt ja. Ja, es fängt ja easy an, wenn du einen Euro verspielst, setzt du 2 Euro, wenn du zwei Euro verspielst, setzt du 4 Euro, du gewinnst, hast du einen Euro gewonnen, ne? Ja, Einer ja. Genau. und das geht halt, aber wenn man, das, das kann halt auch schnell in die Hose gehen, also schnell nicht, es geht schon relativ lange gut, also ihr könnt das, nein, probiert es nicht aus, aber <lacht> rein theoretisch kann man es ausprobieren, es geht verhältnismäßig gut, aber es kommt der Punkt, an dem es eben nicht gut läuft, und man mehrmals hintereinander Pech hat, und dann muss man mal plötzlich 32 Euro setzen, um den einen Euro wieder zu gewinnen von Anfang an. Und wenn das dann auch schief geht, musst du plötzlich schon 64. Genau, und überleg mal, wird halt relativ der schnell der bist der du bei 1024 Geld. Euro, 2048, ja, und so ja. und so fort. Und irgendwann ist auch der, das, das Limit von dem Tisch erreicht. Ich weiß nicht, wo, wo die Limits liegen. Es gibt Gibt's bestimmt ja auch unterschiedliche Casinos, Tische, wo es
0: kein Limit gibt.
1: Ah, No-Limit-Roulette-Tisch? Weiß ich nicht.
0: Bestimmt. Weiß ich nicht, ob, weil dann könntest du ja theoretisch... Stimmt, so im Seasus Palace, wenn, ich, wenn du mit, dein, mit deiner Platin-Card ankommst oder so, weißt du? Vielleicht, vielleicht, oh. ja, vielleicht. Aber gut. Unabhängig
1: davon wenn du 4 Millionen Euro setzen musst, um einen Euro zu gewinnen, ich glaube, das ist für einen Glücksspieler nicht unbedingt das, was er unbedingt machen möchte. Nee,
0: das stimmt. Aber dann, dann hättest du auch wirklich den, den maximalen Negativ Ja, äh, ja, das, also ganz Gang, ehrlich. Ne? So. Aber nichtsdestotrotz, theoretisch, deswegen sage ich ja, in der Theorie geht das. Ne? In der Praxis, für den Einzelnen sagt das halt nichts aus, ne?
1: Nee, nee anders. Wie gesagt, ist auch nicht zu empfehlen. Deswegen hatten wir es auch mal durchgerechnet. Es kann eben mal nach unten losgehen. Wenn man an dem Abend auch nur 100 Euro verspielen will, wenn man 100 Euro verspielen will, dann kann auch wirklich mal flottes Geld weg sein.
0: Mhm. Sag mal Koko, wo ich hier gerade meinen heiß gebrühten Kaffee habe, was trinkst du denn so? Ich bin so ein Mensch, ich trinke eigentlich hauptsächlich Wasser, aber hin und wieder gönne ich mir natürlich
1: auch mal was, 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 was Süßes zum Trinken. Nachteil in der Geschichte ist halt einfach, ist immer eine Menge
0: Zucker drin. Wie auf der Gamescom, wo wir ewig lange gelaufen sind, bis wir die Tanke gefunden haben in Köln. Oh, und da, da, das war ja der größte
1: Witz, weil ich dachte, ich dachte, wir gehen außerhalb was zum Trinken holen und sparen uns drei Euro. Stattdessen habe ich sogar noch mehr gezahlt, weil der Subway so Schweine teuer war. Ja.
0: Ja, also um, um, um köln so ultra teuer zu Gamescom. Ne? Aber du hast recht, ne? es ist natürlich immer viel Zucker, wenn man jetzt irgendwie so außerhalb was trinkt. Ne? Und ich habe früher auch immer, wenn man mal überlegt, wie viel Zucker eigentlich wir überall drinne hatten früher. ne? Die, überall? Ich habe bei mir in der Schulzeit zum Beispiel, ich habe nur Pfirsicheis hier getrunken. Diese 79 Cent, anderthalb Liter tetra ne? <lacht> jeden Tag, wirklich jeden Tag mindestens einen. Und es ist halt nur Zuckerwasser. Zuckerwasser und irgendwelchen Geschmacksverstärker. Ich glaube, das hat nie eine Pfirsich gesehen oder so. Aber jetzt gibt es den ganzen Spaß. Nee, äh, also für mich war es eine große Freude. Ich habe sehr, sehr lange kein Eistee mehr getrunken. Ne? Und jetzt habe ich gesehen, es gibt von Holy Pfirsich Eistee, aber zuckerfrei. Holy! <lacht> Bei dem Namen Holy
1: muss ich immer an diese Granate aus Worms World Party denken.
0: Ja, ich auch. Die, die heilige Granate jedes Mal ja es ist immer, also der ganze Bildschirm ist geleuchtet holy ja das stimmt nee, die hat immer gemacht Halleluja 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 aber auch Boah. cool war die, diese Oma die du äh, auf der die auf dem Schaf geritten ist und so die die du werfen konntest ja, das super war auch mega lustig aber kommen wir mal zurück zum zuckerfreien. <lacht> Komm oh, mal zum Punkt, geht. ey. Äh, den gibt es nämlich bei unserem heutigen Sponsor und zwar Holy, ja. <lacht> richtig, richtig, Holy, wie, so heilig wie man spricht, schreibt man so. Genau, und wir haben uns gedacht so, weil zuckerfreie Getränke sind eigentlich eine gute Sache und auch eine gute Alternative. Und deswegen wollten wir das mal mit Holy testen. Und deswegen haben wir heute als einmal Holy als Partner, wollt mal gucken, wie das bei euch so ankommt. Der Link ist natürlich in der Beschreibung und mit... Und, und es gibt
1: natürlich, es gibt natürlich für alle, die Bock haben, da was zu bestellen, einen coolen Rabattcode BAN5, also Ban für Besser als Nackt 5, BAN5, bekommt ihr 5 Euro auf die Bestellung. Und, wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt, ich, 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 ich meine, es ist immer so, es gibt immer Leute, die haben einfach keinen Bock ständig nur Wasser zu trinken und man gönnt sich was und wenn es zuckerfrei ist, umso geiler. Ich, ich hasse es nur Wasser und, zu trinken. Ja, genau, genau. Aber das, ne? Und deswegen, wenn, das, wenn, das, wenn sowas funktioniert dann, und die Partnerschaft läuft, dann können wir denen auch sicher noch den ein oder anderen Gutschein aus der Nase ziehen. <lacht> Ganz sicher.
0: Ja, da bin ich aber so also, also mal so frech. Also quasi, je mehr ihr bestellt, desto weniger bezahlt ihr. Gut, das kriegen wir hin, Kroko. Sehr gut. <lacht> das, das kriegen wir hin.
1: Ihr bestellt, wir schaffen den Rabatt ran und Holy freut sich
0: auch. Safe. <lacht> <lacht> ja. Also, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, es gibt ja auch so ein Probierpaket, ne? das habe ich ja auch gehabt damals.
1: Ohne Witz, Probierpakete finde ich allgemein immer eine mega Sache. Weil es ist, du sitzt da, du siehst 15 verschiedene Sachen, denkst dir so, wow, jetzt kaufe ich alles und mir schmeckt maximal die Hälfte und den anderen Rest trinkt man natürlich leer, weil man schmeißt ja nichts weg. Und mit so einem Probierpaket kleine Dosen auschecken. Ah ja, fällt mir auch noch auf, Holy ist übrigens als Pulver, ne? Und du bist so ein pulver Ja,
0: genau, ich bin so, äh, also ich bin kein Pulverfan per se, aber ich mag ja. es selber zu dosieren. Weil du kannst dann selber entscheiden. Wie stark soll der Geschmack sein oder wie schwach soll er sein. Ne? Das gibt ja so. Jeder mag das ja irgendwie anders. Ne? Und deswegen mag ich es immer, ja, das Dinge selber zu dosieren. Und das finde ich auch sehr gut.
1: Nie wieder Zucker ist die für
0: Last. Überleg mal. Sag ich ja. Nie ja, wieder. Du wieder. Also kannst, kannst schon mal dein Risiko, dein, dein Sterberisiko limitieren. Ja, wobei, guck mal, das, das Coole ist, Sterberisiko gerade, ne? Ähm, hm. Es ist ja immer so. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen mit, wenn du so und so schläfst, dann werden Männer im Durchschnitt 4,8 Jahre älter und Frauen irgendwie 2,7 Jahre, ne? So, weil du
1: halt äh, wie ich, äh, Zeitspanne jetzt schlafen, Uhrzeit oder was? Nein, nein. Es
0: geht darum so, wie viel du schläfst, wie du dich nach dem Schlaf fühlst und so. Ne? Also es war so, 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 so Schlafforscher, wie du selber herausfindest wie du eigentlich schläfst, weil man weiß ja mittlerweile, okay. dass jeder Mensch einen anderen Schlafrhythmus hat. Also dieses, du brauchst sechs Stunden, für die, um in die Tiefschlafphase zu kommen und bla und so, ist halt alles überholt. Ne? es gibt tatsächlich Menschen, die brauchen nicht mehr als zwei Stunden Schlaf am Stück, aber schlafen dann in ganz vielen kleinen Intervallen. Das ist für die die beste Art zu schlafen. Und ja, es macht sogar
1: ein Stück weit. Aber ist es nicht auch Gewohnheit?
0: Du kannst dir natürlich Dinge antrainieren, das ist klar. ne? Aber äh, es macht so im Beispiel evolutionär Sinn, dass es Menschen gibt, die nachts viel aktiver sind wie tagsüber, weil früher brauchtest du auch Nachtwachen. Ne? Und, und da hat okay. man dann Menschen abgestellt, die zum Beispiel eher so die Nachteulen sind, weil es hat halt Sinn gemacht, die waren konzentrierter, die waren aufmerksamer, ne? um, um nachts quasi die Gruppe vor Wildtieren zu warnen oder zu beschützen etc. Ne? So. Und mittlerweile weiß man, es gibt ganz, ganz, ganz viele Schlaftypen. Zum Beispiel, ich kann kein Nickerchen unter einer Stunde. Man sagt ja, so ein Powernap, ne? das füllt die Akkus wieder auf für den Rest des Tages. <lacht>
1: ja, da, da gab es auch immer so eine genaue Zeit. Du darfst nur maximal 15 Minuten und nie über 20 Minuten, weil dann bist du in der Tiefschlaf. Da gab es doch so
0: eine Regel. Ja, völlig also, völlig. also ich kann das zum Beispiel gar nicht, ich bin danach kaputt. Also dann kannst du mich wirklich, für den Tag ist es gelaufen.
1: Boah, ich kenne das mittags, dann wenn da, wenn da bei uns so durch die Fenster die Sonne reinprallt und du setzt dich auf die Couch, wo die Sonne hinscheint. Das ist der Killer. Du bist einfach ja. so Banane danach, du kannst dich so in die Tonne treten. Ja. Nee, ich brauche
0: mal. Außer, du hast einen... Nein, ich sag's nicht. <lacht> nee, ich, ich bin tatsächlich ne, äh, sehr froh mit dem Wurm, weil der macht ja ein Mittagsschläfchen und sein Mittagsschläfchen dauert vier Stunden. Vier Stunden? Wie lange hält der euch abends wach? Oh, nicht so lang. Der, der ist der, der der ist also pass auf, der steht auf um, es kommt drauf an, ne? Also wenn Action ist im Haus, ne, also wenn unter der Woche ist, früh aufgestanden wird und so weiter, dann steht der halt mit auf so um sieben. Ähm, am Wochenende mal so um acht, ne? Aber der ist dann so um sieben mhm. auf und so um zwölf geht er dann schlafen und so ab ich sag mal, 15 Uhr fängt er wieder an zu brabbeln, ne? Also dann ist er so, mm, der hat so drei mm. Stunden geschlafen und noch eine Stunde ist er so für sich in seinem Zimmer, weil der, der, der verlangt oh, auch noch oh, niemanden, chill. ne? Der brabbelt so vor sich hin oh, cool. und erzählt ja. sich selber Geschichten und weiß ich nicht und so, ne? Mm. Und dann ist er so um, ja, ich sag mal so 19 Uhr geht er wieder ins Bett und schläft dann durch. Das ist schon ein Luxus. Ja, ist es auch, klar, keine Frage, ne? Nice. So. nice. Aber man muss dazu sagen: von 7 bis 12 Uhr rennst du dem hinterher. Der hält nicht an. Der hält <lacht> nicht an. Ja, du, du irgendwo muss er die Energie Ja, ja natürlich. Ne? Der, der ist halt so, es kommt halt nach mir. Ne? So volle Pulle, bis man einfach Umfeld im Stehen.
1: Aber, aber du bist schlaftechnisch doch das Gegenteil.
0: Nee, eigentlich nicht. Echt nicht? Also, du... Es ist mittlerweile wirklich antrainiert. Also früher. Ganz, ganz früh auch so, wo ich mit meiner Frau zusammengekommen bin und so, ne? Wir sind immer zusammen ins Bett gegangen, zusammen aufgestanden, acht Stunden am Stück geschlafen, bla bla bla. Ist ja ist Mittlerweile ist es wirklich <lacht> ganz ekelhaft antrainiert und ich versuche das auch wieder wegzutrainieren.
1: Also, dass du wieder mehr schläfst, meinst du? Ja,
0: also konstanter X-Stunden-Schlafe, ne? So, weil mittlerweile ist das ja so, ich schlafe mhm. da drei Stunden, hier zwei Stunden, da schlafe ich mal fünf Stunden und da ist mal. Ganz furchtbar, ne? So. Ähm. Nee, aber. So ist es ist, ist es halt, habe ich halt gelesen, dass Leute dadurch so und so viele x Jahre älter werden und dann dachte ich mir so, überall bei diesen Sachen steht, wenn du dich so ernährst, wirst du so viele Jahre älter, wenn du das nicht machst, wirst du so viele Jahre älter, wenn du so schläfst, wirst du so viele Jahre älter und ich denke mir so, okay, wenn ich das alles befolge, werde ich 350 Jahre alt oder was. Du auch? Was ist das denn für ein Quatsch? <lacht>
1: Aber Vorsicht, ist nicht abgelaufenes Steinsalz, das Millionen Jahre alt ist.
0: Das könnte. <lacht> okay. Nee, weißt du, der, der Witz ist, eigentlich müsste ja drinnen stehen, ne? Äh, nicht, du wirst so und so viele Jahre älter, sondern du kommst so und so viele Jahre wieder näher an deinen natürlichen Todeszeitpunkt. Also so, nicht, dass du älter wirst, sondern ja, der, der ja. Tod rückt ja quasi vor, weil du dich halt wie akst. Man, man könnte
1: sagen, du du
0: stirbst nicht früher. Genau. Du stirbst halt nicht fünf Jahre früher. Wenn du das tust, stirbst du nicht früher. Ja, genau. Das macht eigentlich mehr Sinn, ne? Ja. Aber ich, ich, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu äh, Dingens, zu mhm. äh, Entweder Holy genau, oder Risiko. Holy, ne? Weil letzten Endes ist äh, ja für uns sowas auch ein Risiko oder für Holy, ne? Weil die bezahlen jetzt den Käse hier und wissen nicht, wie viel dabei rumkommt. Ne? So. Und für uns ist es quasi ein Risiko, weil wir nicht wissen, ob wir Leuten so sehr auf den Keks gehen, dass sie nicht wiederkommen.
1: Du meinst, wenn wir, weil wir sieben Minuten lang machen. Nein. Nee, du, es, gehört, es gehört alles irgendwo dazu, du hast schon recht, klar. Das ist übrigens ein ganz spannender Punkt, das habe ich mir schon, schon mehrfach überlegt und auch ist auch ein Thema, was man oft anderen erzählt, äh, Thema Werbung. Welche Werbung nehme ich äh, für meine Videos an und welche nicht und... Wie viel nehme ich an, weil es ist immer so der Kran, So man kann alles annehmen, damit man mehr Kohle hat, aber wenn die Leute genervt sind dadurch und irgendwann keinen Bock mehr haben und weg sind, hast du ja auch nichts davon und du willst natürlich auch noch Werbung suchen, die irgendwo für deine Zuschauerschaft passt und so, das ist auch immer so ein, ja ich weiß nicht sagen, ob es ein Risiko ist, je nachdem wie viel man macht und was man ist, ist das Risiko höher oder weniger hoch.
0: Ja, ja klar, ne? aber es, äh, es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie man seine Zuschauerschaft jetzt, wenn es natürlich um... Influencer, um Menschen in Social Media, geht und so, ne, äh, wie, wie man seine Zuschauerschaft erzogen hat. Es gibt ja tatsächlich Kanäle, die haben, gerade im englischsprachigen Raum ist das ja völlig üblich, dass du diese Pre-Roll-Werbung hast, ne? also du machst deine Video-Einleitung, dann, unser heutiger Sponsor ist bla 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 bla, ne? äh, weil, wieso, mhm. weshalb, warum, und die machen halt einfach für alles Werbung, was jetzt nicht unbedingt gerade hochst unmoralisch ist, ne, oder so. Ja, Und da ja. ist das schon völlig üblich. Hier gibt es nur ganz wenige Kanäle, die sich das erlauben können. So. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, nochmal zurück zu Holy, ne, dass ähm, diese, diese Testrunde, die wir jetzt machen, ja davon abhängig ist, wie viele Leute jetzt was bei Holy über den Link in der Videobeschreibung bestellen. Ne, ich, ich will es ich nur so transparent mal klären, damit man so eine Vorstellung davon hat. Ne, also das, das, das quasi, stimmt, ja. wir machen so einen Testlauf, jetzt das ist es noch nur dieser Podcast und dieser Podcast muss quasi x Leute dazu bewegen, bei Holy was zu bestellen. Ich meine, probiert es aus, wenn ihr es nicht kennt, wenn ihr Eis mögt, probiert es aus, ja, so.
1: Genau, also wenn's, wenn ihr sowieso schon so Zeug macht, dann schaut euch das an, ob das eine gesündere Alternative, eine gesündere Alternative für euch sein könnte. Ne, genau. Ja der oder der
0: einfach ist. geschmacklich eine bessere, kann ja auch sein, ne. So. Ja, ähm, ja. Und... und das wird halt nur fortgeführt, wenn es halt auch einen Effekt für alle Parteien hat. Also quasi eine Win-Win-Situation erzeugt.
1: Nein, eine Win-Win-Win-Situation am besten. Ja Fall. gut,
0: das stimmt. Win-Win-Win, ne? Für Holy, für genau. die Zuhörer ja. und für uns. Gut, stimmt.
1: Aber wenn du, das ist auch immer das Ziel von so einer, so einer Partnerschaft, sollte immer sein, habe ich auch jetzt erst letztens wieder mit einem anderen Partner besprochen, den ich hoffentlich noch, noch wieder rankriege, <lacht> äh, habe ich gesagt, mein Ziel wäre eine Win-Win-Win und habe auch genau gesagt, welche Ideen ich habe und was ich für wen wo drin sehe, weil ich möchte was für mich mitnehmen, mhm. ne, das ist, ist natürlich Punkt 1, das soll für mich was bringen, Punkt zwei ist, ist äh, es sollte die Community was mitnehmen, und Punkt drei ist, die Leute, auf die ich zugegangen bin, beziehungsweise die auf mich zugekommen sind, die sollen natürlich auch auch was mitnehmen, im besten Fall alles irgendwo halbwegs gleich gewichtet und wenn das funktioniert, mega gut, mal schauen, mal schauen, ob, ob das was wird, dann kann ich mehr zu sagen. Ja, mal schauen,
0: da bin ich auch, mal. also das ist auch immer mein Anspruch, ne? deswegen, ich glaube 99% aller Werbeanfragen lehnt man ab, wenn man zumindest diesen Anspruch hat, es gibt ja, ja Leute, die machen ja, also das ich kriege natürlich jetzt nicht so, und die ja. Frage ist, jetzt würdest du sagen, jemand, der einfach jedes Placement mitnimmt, weil er sagt, okay, ich habe jetzt gerade meine Famewelle, ich mache maximal einen Profit da draußen. So, würdest du sagen, das ist volles Risiko? Oder würdest du sagen, vernünftig nee, aus ökonomischer nee. Sicht... Also ist ein, Stück, ein Stück weit ist es Risiko, weil er
1: testet halt, ob es funktioniert und es kann natürlich nach hinten losgehen, aber wir wissen alle, man kann, man kann seine Community ja auch an etwas gewöhnen und wenn die schon wissen, immer ab Minute 2 ist eine Minute Werbung von dem Person eingesprochen, meistens noch selbst und mal neue erfrischende Bilder zwischendrin und er quatscht dazu, dann gehört es einfach zum Content dazu und dann schreit auch keiner mehr. Das ist völlig normal, wenn das manche Leute machen. Das gehört einfach, die wissen das, fertig, Punkt, Thema erledigt. Äh, ob ob sie es dann skippen oder nicht, ist dann deren Sache. Aber es stört dann nicht mehr. Ich glaube, es ist wirklich eine Sache, so, wie man die Leute dran gewöhnt. Viel spannender finde ich es aber tatsächlich, wenn man sagt, so man sollte, wenn man halt schaut, welche Werbung mit reingenommen wird. Das ist nämlich der, also ich hätte überhaupt, ich, hätte, ich bin ganz ehrlich, ich hätte überhaupt kein Problem, in jedem meiner Videos einen Werbeslot reinzupacken. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Die, in jedem Video eine Minute Werbung würde ich. Ohne Probleme machen, wenn ich genug Partner hätte, wo ich sage, das sind Partner, die ich vertreten kann. Weil dann schalte ich ja keine zusätzliche Werbung mehr, habe ich auch wirklich nicht mehr nötig. Also, dass ich noch zusätzliche YouTube-Werbung schalte. Dann kommt dieser eine Minute Werblock, den die Leute skippen können, wenn es nervt nervt. Ja? Den sie sich aber auch anhören können, wenn sie sagen, es passt für mich. Äh, zusätzlich davon haben sie den einen Vorteil, die Werbung, die dann kommt, ist von mir eingesprochen und nicht irgendeine Random-Werbung. Ne? Und sie kommen ja letztendlich, um mich anzuhören. Mhm. Mhm. Also ich hätte da kein Problem mit, aber es scheitert einfach daran, dass ich sage, es gibt nicht genug Partner, die mit mir was machen wollen, wo ich sage, das ist Ding, es sind Dinge, die ich, die ich unterstütze.
0: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Minecraft, ne? Weil Minecraft ist unheimlich ja, schwer zu ja, äh, vermarkten. Ne? Aber, okay...
1: Also ich möchte damit einfach nur sagen, Werbung an sich ist ja überhaupt nichts, überhaupt nichts Schlechtes. Nö. Wir alle wissen, wenn jemand ein neues, du machst ein neues Produkt, du steckst dort Liebe rein, du hast eine Idee. Ja? Also nur solche Leute würde ich auch unterstützen wollen. Du hast eine Idee und jetzt möchtest du die Idee irgendwie an den Mann bringen. Und da gibt es Werbung einfach Oder an das Ding. Oder an, Oder an der, die Entität. Sorry. Genau, ja, Sprichwort. Wie, oh, wie macht man das jetzt? Anderes Thema, genau. Also, wenn, das, wenn ich das möchte, dann brauche ich, brauch ich Werbung. In irgendeiner Art und Weise. Und äh, da spricht überhaupt nichts dagegen. Insofern bin ich
0: da, bin ich da total offen. Nee, sehe ich eh nicht. Ne? Ja. Also, lass doch mal gerade ganz ganz kurz exkursen ja, und sagen... Äh, Wir exkursen schon seit äh, 18 ja, ja, ich Minuten, weiß. Ist okay. Aber lass uns mal überlegen, wie die Welt aussähe, wenn es keine Werbung geben würde. Du würdest ja von nichts wissen. Von nichts also ja, wirklich von gar nichts. Was, was, was der, ich nicht gut finde, ja. ist, ähm, personalisierte Werbung. Weiß weil, ich nicht. das ist genauso eine Blase, aus der du nicht mehr rauskommst, wie YouTube, ja, die dir du vorgeschlagen das, kriegst und, und, und. Das ist ein Punkt. Weil du, 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 diese personalisierte Werbung sorgt wieder exakt für dasselbe, wie wenn es keine Werbung gäbe. Ja, irgendwelche Algorithmen klemmen dich in irgendeine Charakterschiene. Wo, wo, wo die Minecraft ja, hier gefällt und ja. alles, was dahinter ja. existiert, kriegst du gar nicht mit. Und dazu fällt mir immer ein äh, der der YouTube-Kanal von Tom Schaffel, Millionenkanal, ne? Mhm. Der tatsächlich mit Minecraft groß geworden ist. Ich habe den nie gesehen, gehört oder erfahren. Englisch, Deutsch? Weil, ist ist Deutsch? Weil ähm, er halt seit einer Ewigkeit kein Minecraft mehr macht. Aber ich mir denke so, eigentlich hatte der doch mal einen Haufen Videos, die zu mir gepasst hätten. Wie schreibe ich den? Schuffle? Ja, warte, ich gucke gerade. Aber ja, müsste Tom Schuffle.
1: Er hat 957.000 Abonnenten. Ja, dann ist
0: er mittlerweile drunter, weil da nichts mehr geht oder so. Ne? Wie gesagt, der ist...
1: Ja, 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 ja man sieht man sieht hm. Er hat in den letzten Tagen gut oder Wochen nachgeladen, also ich weiß nicht, wie
0: lange das schon geht, aber es ist schon, schon schlechter mittlerweile. Ja. ja, aber so weißt du das zum Beispiel? Das ist so ein Kanal, über den bin ich gestolpert durch, durch Zufall, durch ewig langes Suchen. Ne? Und ich dachte so: hä, Hast du noch nie was von gehört? Noch nie? Und offensichtlich hat der früher, der, der hat Five Nights at Freddy's G Mod mit vier Millionen Aufrufen. Oder <lacht> dir <lacht> denkst so: Wow! Aber hey. Und das ist so, deswegen sehe ich so personalisierte Werbung als kritisch an. Aber im Endeffekt machen wir das auch, wenn wir sagen, wir wählen die Werbung selektiv aus, ne? weil wir glauben, das passt zu unserer Zuschauerschaft. Uh. Also, ich ähm,
1: würde sagen, personalisierte Werbung hat auch Vorteile. Also zum Beispiel, zum Beispiel aktuell, ich, 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 ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mir irgendwann mal so ein Zeichenpad zulege, neues. Ich habe eins für den Computer und ich will halt irgendwann mal ein neues, weil die mittlerweile so viel cooler sind mit Display und was weiß ich. Und ich würde halt gerne mal neues haben. Und beobachte schon seit einem halb, dreiviertel Jahr eigentlich äh, die Huion-Tablets und so. Und konstant habe irgendwann mal eine Werbung von denen angeklickt und seitdem kriege ich das immer wieder. Aber ich freue mich tatsächlich, weil es ist etwas, wo ich mich für interessiere. Und das ist quasi als Werbung angezeigt zu bekommen für etwas, was du dich eh interessierst empfinde ich als angenehm, weil nicht irgendwas zwischendrin kommt, wo ich sage, so, was ist das schon wieder? Und dann hast du lauter, lauter weißt du, lauter, lauter äh, unbewegte Bilder und plötzlich kommt da so ein Filmchen zwischendrin, wo du immer hinschaust. Und wenn das halt was ist, was mich eh interessiert, äh, nehme ich das als positiv wahr und krieg achso, was haben sie jetzt wieder aktuell? Okay, okay, kenne ich das schon? Ach, ist gerade im Angebot? Nee, irgendwie noch nicht. Schauen wir mal, ob ich noch mal eine Chance habe. Weißt also ich finde es gut, dass ich das kriege in dem Fall. Okay. Aber das ist, das ist halt auch jetzt ein Spezialfall, ein Einzelfall. Also ich sehe schon diesen, diesen, diesen kritischen Punkt, wo du sagst, so, man kriegt außerhalb wenig mit. Das ist, das ist immer schade mit dieser mit diesem Spezialisierung. Mhm. Aber da muss man, muss man halt dann wieder ausbrechen, beziehungsweise versuchen auszubrechen. Bei Werbung ist
0: es schwierig, ne? Ja, bei Werbung. Aber die Werbung
1: ist eh, die reagiert ja eh. Du googelst und suchst was, zack, neue Werbung. Ja,
0: ist wirklich so. Du brauchst nicht mehr, du brauchst nur drüber reden. Also dein Handy und alles ja. hört mit. Das kannst du mir nicht erzählen. Hundefutter. Ja, 20 auf alles außer Tiernahrung. Ähm. Lass uns
1: mal, lass uns mal noch mal jetzt, jetzt äh, zum Anfang zurück, genau, zurück springen. Genau. Wollte ich auch. Dass wir, so, dass wir mal Richtung Richtung unserem Thema, Thema marschieren. Wir haben schon ein bisschen so ein paar Risiken angesprochen, aber wo wir auch eigentlich hinaus wollten, mh, ist der Punkt, wenn man, ich sage immer, eigentlich wissen Lars und ich ja, wie man einen guten YouTube-Kanal macht. Mhm. Behaupte ich jetzt einfach Behaupte mal. Ich auch. Weil wir eine gewisse Erfahrung angesammelt haben, weil wir bei anderen Kanälen sehen und auch analysieren können, was, was zieht du gerade ich klar. Weil auf
0: Nee. Genau.
1: <lacht> <lacht> naja, aber es ist, man, hat eine, man hat eine gewisse Erfahrung. Ähm, es ist aber immer zusätzlich noch ein anderer Punkt, es wirklich dann auch selber zu machen. Auch wenn man sieht, so das geht und jetzt mal selber machen. Aber ich glaube, der größte Punkt ist tatsächlich dieses Risiko einzugehen, Jetzt in, in einem, wenn man neu anfängt in dem Fall, die seine Zeit voll zu opfern, um dort Vollgas zu geben. Und mhm. in unserem Fall, wenn man sagt, man möchte ein Stück weit seinen Kanal umstrukturieren, ist es immer ein Risiko, geht es in die richtige Richtung. Klar haben wir eine Idee und die könnte funktionieren, aber ist die Zielgruppe, die wir zum Beispiel aufgebaut haben, überhaupt interessiert an dem, was wir jetzt uns neu überlegt haben oder was wo ander, woanders sehr, sehr gut funktioniert. Äh, ja, ja also oder ist das Konzept, was wir uns ausgedacht haben, überhaupt gut? Weil selbst wenn wir sehen, es funktioniert woanders, kann es immer noch sein, dass wir mit unserer Art, mit unserem Stil das nicht so hinbekommen, äh, wie wir es wie uns eigentlich vorstellen. Und dann natürlich unseren sicheren Hafen, den
0: wir uns aufgebaut haben, der unsere Rechnung bezahlt, ja, so ein bisschen abfackeln. Genau. Wollte ich gerade sagen, es geht halt vor allem darum, dass, dass wir beide ja an so einem Punkt sind, wo wir in eine Abhängigkeit davon geraten sind. Ne? Wir sind eben nicht jetzt neben der Schule, neben dem Studium etc. YouTube am Betreiben und hatten ein bisschen Glück, ne? sondern es oh. ist halt schon absolut unsere Basis und die aufzugeben ist halt immer schwierig. Ja,
1: ist halt, aber die Frage ist auch einfach, wie groß man den, diesen, diesen Cut macht. Wir, wir werden gleich konkret, wie wir auch aufs Thema gekommen sind, aber bei zum Beispiel bei mir, ich wenn ich, wenn ich, ich mache ja aktuell mehr oder weniger mit meinem Kanal ein, eine Veränderung. Hm die bisher positiv war, jetzt gerade sind wieder so ein paar Stellen drin, wo ich nicht weiß, so, boah, wow, wie geht's jetzt weiter, weil wenn du halt, also ich mache ja aktuell deutlich weniger Videos mit bisschen gezielterem Content, da ist es halt nur wichtig, dass die wenigen Videos, die man macht, auch wirklich knackig sind und gut ankommen, weil sonst merkst du halt so, man passiert halt auch mal drei Tage weniger als vorher, weil einfach das eine Video, was alle mitzieht, nicht so gut ankam. Und Das ist natürlich bei einer großen Masse an Videos, die man macht, nicht ganz so krass, weil man schiebt eben viele Videos und wenn eins mal nicht gut läuft, dann interessiert das keinen. Ne? Ja, genau. Also
0: so ein bisschen. Aber mir passiert das schleichend. Ja, es ist halt schwierig, ne? Wenn du wenig Videos machst und davon abhängig bist, dass sie alle performen. Ne? Mhm. Oder ob du viele Videos machst und sagst so, hm, ja, die müssen alle so ein bisschen die Views machen, aber das war's dann auch, ne? Ist dann natürlich auch schwierig mit der Community quasi ein zu bekommen. So, also ich überlege mir, ich würde jetzt zum Beispiel so wie Paluten das seit zehn Jahren macht, elf Jahren, zwölf Jahren, ne, zwei Videos am Tag, 15 Minuten, boom. Ne, so. äh, äh, erstmal Respekt an mhm. das Durchhaltevermögen, aber wenn ich ein Zuschauer wäre, ich müsste mich ja dann schon dafür entscheiden, okay, ich gucke diese zwei Paluten-Videos jeden Tag, weil für was anderes habe ich keine Zeit. Ne, weil weil es, es gibt mittlerweile so viel Content und es kommt so viel Content raus, du hast die Zeit nicht mehr dafür, geschweige denn dafür, dass das Leben abseits von, von YouTube in deiner Freizeit auch immer schneller und immer mehr wird. Ne, das wissen wir ja auch. Oder du wirst älter, hast mehr Verantwortung etc. Die Zeit wird knapper oder wertvoller. Und dann gucke ich mir ja eher Videos an, wo ich sage, okay, ich möchte meine wenige Freizeit, so und so damit gestalten und nicht eben die Daily 15 Minuten seit 10 Jahren mir geben. Also es ist so, es ist so unheimlich schwierig und wir sind darauf gekommen, weil ich halt gerade an so einem Punkt bin, wo ich sage so, ich will umstrukturieren, ich will eigentlich weg von vielen Videos, aber ich habe halt echt ein bisschen Muffen, so, weil ich bezahle halt alles damit, ne. Ja, ja. ist halt super schwierig und deswegen ist die jetzt so die Überlegung, ich habe das Koko vor der Podcastaufnahme gesagt, dass ich überlege, auf dem Lars-Kanal, den ich ja ursprünglich gemacht habe, für alle anderen Games, ne, alles zu löschen. Also wirklich alles, weil Let's Play rein, bla, will ich nicht mehr. Ich will one video, one game. Ne, und zwar, dass ich wirklich sage, okay, das YouTube-Video geht wegen mir auch eine Stunde. Und da werden komplette Indie-Games durchgezogen. Die irgendwie so ohne Cuts vier Stunden dauern und die cut ich dann zusammen auf eine Stunde fertig, ja, dass du dann als Zuschauer hast du von Anfang bis Ende alles drin und du kannst sagen, okay, ich möchte, das Game interessiert mich, das möchte ich sehen, das gucke ich an so einem Feierabend Bespaßung, weißt du, also so diese dieses Feierabend-TV oder so Ende ist aber natürlich richtig, richtig risky weil das muss nee, geguckt werden
1: also es, ich würde sagen, in dem Fall hast du den Vorteil, dass es jetzt nicht ganz so risky ist, weil es sich dabei ja um deinen Zweitkanal handelt und bei dem Zweitkanal bist du ja eh, klar, du hattest eine Zeit lang, hast du sehr gut durchgezogen mit ein, zwei Videos in der Woche, glaube ich, Es ähm, war noch, wo du deinen Cutter noch hattest gell? genau. und da, da lief es okay, aber du hast ja auch selbst gemerkt, mh, es läuft nicht so in die Richtung, wo du eigentlich hin willst und auch nicht in der Geschwindigkeit, in der du eigentlich vorwärts kommen genau. möchtest. Und hast dann eine Pause gemacht, ein bisschen umgestrukturiert und jetzt aktuell weißt du ja auch nicht so ganz wohin. Du hast jetzt den Vorteil, dass du, dass du rein, also wir kommen gleich zu deinem Nachteil, aber der Vorteil, den du hast, ist auf dem Kanal, wenn was passiert, ist eigentlich egal, ja. weil mit dem hast du noch nicht dein Hauptding verdient. Insofern da was auszuprobieren, ist eigentlich perfekt. Super, probier da aus. Das heißt, mach das. Der Nachteil, den du natürlich hast, ist, dass dieses Konzept auch irgendwo Zeit frisst, weil die Videos wollen aufgenommen werden. Ja, hast du gesagt, machst du am besten im Stream bei so Indie-Games, das ist kein Problem. Dann äh, Punkt 2 ist, die Videos wollen gecuttet werden. Und da musst du natürlich entsprechend die Zeit mitnehmen.
0: Also entweder nimmst du die Zeit oder du nimmst Geld in die Hand und sagst, du holst dir einen Cutter dafür. Genau, aber hm? guck mal, ob ich jetzt hingehe und sage, ich mache... Ich sag jetzt mal, drei Standardvideos die Woche oder sieben Standardvideos oder sonstiges. Ne? Die Zeit, die ich dafür aufbringe, reicht, um quasi einmal die Woche ein komplettes Game ja. abzukutten. Ja, ja, richtig, richtig, genau. Nee, also das also klar, das ist der Punkt, aber ich sehe da
1: in dem Fall jetzt nicht das Risiko. Das Risiko sehe ich eher bei deinem Hauptkanal, wenn du dort Veränderungen tust, weil das ist der Kanal logischerweise, der dir deine ja. Rechnungen bezahlt. genau. Und da eine Veränderung zu machen, die du auch aktuell ein Stück weit tust, ja, man, der, der Punkt ist, viele von, von außen sieht man das oft nicht, weil, ähm, Lars macht einfach weiterhin Content. Man merkt, Lars macht weniger Content, aber Lars macht weiterhin Content, auch Content, dem man gewohnt ist, aber arbeitet natürlich im Hintergrund an Ideen, Konzepten und Videos, auch wenn mal ein Video nie rauskommt und verworfen wird und man merkt so, boah, das, das funktioniert halt nicht oder das, das das macht so keinen Sinn oder ich schaff's nicht. Ja, nee, Vor allem, also da wird, vor allem
0: ist, ich glaube, was was man nicht so sieht, ist, weil der Content wie gewohnt wirkt, ne, ist mhm. ähm, jetzt in der Survival-Reihe zum Beispiel, es steckt pro Folge viel mehr Content drinne. Ich man aber nicht, ja. weil das Video trotzdem 15 Minuten dauert. Es kommt halt nur alle zwei Tage ein Video. Also es ist quasi die 50 Videoanteil nur noch, ne? Aber dieselbe Inhaltsmenge quasi. Das heißt, jedes Video besitzt doppelt so viel Content. Und das ist. Aber auch da haben wir im letzten, in, 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 letzten, in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt.
1: Überlegt euch gut. Mach dir ein Video, was eine Aufrufezahl an, von, an x macht oder mach dir lieber eine, eine, ein Video, was die Aufrufezahl von 2x macht, also sprich doppelt so viel, dann natürlich immer ein Video machen mit doppelt so viel Aufrufen, weil du erreichst deutlich mehr neue Leute. Du erreichst deine genau. Base und zusätzlich on top neue Leute. Mit zwei Videos, äh, sagen wir jetzt mal 30.000 Aufrufen, erreichst du zweimal
0: die gleiche Zielgruppe. Mit einem Video aus 60.000 erreichst du deine Zielgruppe plus 30 neue. Genau. Und oh, da wollte ich gerade mal sagen, ich hatte die letzten Tage in meinen Streams ganz viele Leute, die gesagt haben, ich komme vom Podcast, hat mich voll gefreut. Wirklich. Nice. Hat mich voll gefreut. Nice.
1: Ja, aber ich finde auch, man sieht bei dem Podcast, also mittlerweile, man merkt das schon auch mehr, der Podcast zieht auch neue Leute an tatsächlich, die, die vorher noch nicht über uns gestolpert sind, aber dann doch neugierig geworden sind, so hey, was, macht, was machen die eigentlich, was machen die eigentlich so neben dem Quatschen hier im Podcast, also wenn ihr noch nicht nachgeschaut, habt also schaut Quatschene gerne mal nach, lasst irgendwo random ein Kommentar da, wir freuen uns immer riesig, ihr müsst auch nicht, wenn ihr sagt, der äh, ne Content interessiert mich nicht, ist völlig in Ordnung, ne? aber wir freuen uns immer über so eine kleine Meldung, so, sind vom Podcast, finden wir übrigens super, danke, ciao, Krieg kommt immer wieder, freue ich mich immer riesig. <lacht> Harte Juice. Hallo, Tschüss. Harte äh, Tschüss. Hier, wir werden, den, der, der, die Info werde ich noch öfter mal rausstreuen. Das passt jetzt irgendwie gerade gut zum Hi-Sagen. Äh, wir werden live auftreten mit unserem Podcast. Genau, am
0: 21.05., ne?
1: In Mannheim. Ist ein Sonntag. Mannheim, 21.05. im Technoseum. Da werden wir sicher noch ein, zwei Mal einen dazu machen, weil das eine coole Sache mhm. ist. Äh, Komm, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, ist im Rahmen einer Sonderausstellung von dem Technosium, da haben wir, eine, dürfen wir zweimal, dürfen wir da etwas zu Besten geben, also wenn ihr Bock habt, uns da mal live zu hören und irgendwo in der Nähe seid oder, sag ich mal so, einrichten könnt hinzukommen, freuen wir uns, dann kriegt ihr auch irgendwie, weiß ich nicht, ein Foto mit uns, falls ihr wollt. Ja, wollt's.
0: wir werden wahrscheinlich nach dem Podcast einfach selber mal so über die Ausstellung latschen und mal gucken. Ne? Safe, ja, also ja. es, es ja, geht ja. halt um, um Kommunikation, moderne Medien, ne? also alles von quasi dem, dem, weiß ich nicht, dem Funkschreiber bis zur, zur heutigen KI-basierten Kommunikation. Ne? So, das ist so, glaube ich, das Thema. Ja,
1: und vor, vor allem ist aber ist auch eine, eine Filmausstellung, so wie ich das mitbekommen habe, dass da sind, haben wir dann äh, haben wir Autos aus aus Filmen damit dabei, zum Beispiel aus ähm, Zurück in die Zukunft. Der DeLorean, ne? Gesagt, heißt so. Voll lustig, ja, ja. Genau, genau. Stimmt. Wusstest du? Genau, er kriegt noch genauere Infos, wenn wir genaueres haben, Programm und so weiter und so fort, poste ich dann auf Instagram. Wusst,
0: wusstest du, dass der äh, Comedian Thorsten Sträter das, das mhm. originale Batman-Auto hat und es hier in Deutschland in einer Garage steht. Wirklich? Wirklich, Nein, das also das, das ist aus den 70ern oder was, wo der, die, erst, die ersten Batmans waren, so, ne? Also dieses ganz was? original, was noch diese, diese Pseudo-Riesen-Jet-Düsen hinten hat und so, weißt du so? Ja, 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 genau. ja. Ich weiß nur, dass er so ein Spielzeugauto unbedingt haben wollte von einem Batman. Genau, ne? So, nee, und das ist halt ganz witzig, weil er meinte, ähm, er hatte einen Bekannten, der so so Trödelhändler, Antiquitätenhändler ist und so, ne? Und, und der mhm. hat durch Zufall den Dude kennengelernt, der die Karre hat. Von noch vom Filmset, also der an dem Film mitgearbeitet hat und so, ne? Und dann hat er da über drei mhm. Ecken quasi dieses Auto gekauft und seitdem steht's halt bei ihm in der Garage und er hat das Original Batman-Auto. Ist voll geil, ne? <lacht> das ist so. schon lässig. Mega witzig. Vielleicht treffen wir das da auch. Vielleicht treffen wir auch Thorsten Sträter. Ich es feiern. Der Mann ist, lyrisch ein, eine ja, Granate. Witzig. Aber äh, mhm. nee, ganz, ganz witzig. Mal gucken. 21.05. wird äh, spannend. Ich freue mich ich auch. Ich freue mich. Weil wir haben wir es damit
1: einmal umgesetzt, dass wir schon mal live äh, in diesem Jahr sind. Ja,
0: ist auch mega gut. Also ist das genau die Richtung, die wir auch. Also zumindest ich will und äh, ich denke, du auch.
1: Ja, safe. Das ist immer schön. Ich mag auch so Events und ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich einen von euch treffe. Ich habe erst gestern, gestern erst wieder einen einen aus meiner aus meiner Community getroffen, der hat kam uns so auf mich zu sagen, bist du, bist du, machst du YouTube? Ich so, mhm. Und dann hat er sich gefreut wie ein Schnitzel. <lacht> okay,
0: cool. Das ist, schön. Das ist mir tatsächlich ist noch nie passiert.
1: Echt nicht. mir jetzt schon zum dritten oder vierten
0: Mal. Es wird mehr. Es wird mehr. Ja, aber ich glaube, es ist mal, nicht viel, ich glaube, aber es dass das mehr. ist mir auch noch nie passiert, weil ich wohne hier halt echt am ADW, ne? So.
1: Ja, das musst du natürlich auch. Ihr kennt halt jeder irgendwo.
0: jeden so. Und natürlich, die, die Kinder so aus der Nachbarschaft, wenn die, wenn die in der Minecraft-Phase sind, ne, dann kommen die an. so ne ich, ich äh, Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich in die City gehe, irgendwie Leute mich schon angesprochen hätten oder so. Ich, ich bin aber auch froh drüber, ehrlich gesagt. Also es ist nicht schlimm. Nein, aber es passiert sehr, sehr selten und es ist eigentlich auch
1: angenehm. Also wie gesagt, man darf mich immer ansprechen, aber es ist echt so oft passiert es nicht. Aber es ist auch schön zu sehen, dass es selten ist, weil dann, du merkst halt so, man ist, es, man ist immer noch unter sich irgendwo, ne? Man ist jetzt nicht in der, immer inne, immer ständig in der Öffentlichkeit, und das ist schon angenehm.
0: Ja. Wir hatten ja, ähm, äh, es gab ja jetzt in einem Video, hat ja Annie the ne? Hat ja erzählt, dass sie überlegt, wieder auszuwandern, weil sie einfach nicht mehr ungestört durch Berlin gehen kann. Also sie sagt, ist, ist es ist unmöglich geworden, einfach in Berlin einkaufen zu gehen weil du ständig angehalten wirst, immer und immer wieder. Und das von allen, von Fans, mhm. von Leuten, die kurz Interview machen, von Journalisten, von weißt du, so, so, du wirst immer angehalten, sobald man dich sieht.
1: Und, und ja, ich mein, klar. Ist, Aber überleg
0: mal, wenn du jemanden siehst, denkst du auch so, hey,
1: grüß dich, du, nur ganz kurz. Und denkst du so, weißt du, es ist nur eine Sekunde. Aber wenn du halt je von, von 40 Leuten eine Minute lang angehalten wirst, oder lass es nur 20 sein, dann brauchst du auch wieder
0: deinen Einkauf 20 Minuten länger. Mhm. Und das ist halt super anstrengend, ne? Ja. So. Uns dürft ihr anhalten, uns passiert es nicht so. Ja, genau. Noch. Weißt du, wenn, wenn Wir wenn's dann dann ist, es mal schon passiert, weg, dann gehe ich nur noch mit dem Baseballschläger raus und darf mich nicht mehr anhalten. Nein, aber. Äh. Ich dachte jetzt, er sagt, er zieht irgendwie eine Cappy auf oder was weiß ich, dass man
1: eh nicht so gut Baseball nee, mit Baseballschläge, Baseballschläger. <lacht>
0: <lacht> noch Stacheldraht vorne rum. Klar. Und so, so eine Schutzvorrichtung. Weißt du, wenn jemand anders den in die Hand nimmt, kommen so Klingen raus. Patsch! Finger ab. Ne, dann übers Handy kannst du so einen Elektroschock dann einfach oh, machen. Oh, das wäre auch lustig, ja. <lacht> aber nach, nachher hackt jemand das Ding und dann kriege ich selber einen ab. Das ist halt uncool. Mm, das ist wäre, uncool. Wäre aber möglich. Mhm. Nee, ist tatsächlich super schwierig, ne. Also dieses, den Safe Haven zu verlassen. Puh. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr... Weil ich würde es gerne auf Minecraft-Kanal auch so machen. Ne? Also meine, meine Wunschvorstellung... Meine Wunschvorstellung auf dem Minecraft-Kanal, der Kanal, der alles finanziert quasi, ne? und wo ich auch mhm. super, super happy und stolz drauf bin und auch super happy über die Community, die das möglich macht, äh, wäre meine Wunschvorstellung tatsächlich, ein Video im Monat und das knallt eine Million Views. Reicht. Ein Video im Monat? Ja, reicht. Ein ein, ein Video mit Boah. einer Million Views im Monat würde reichen. Das würde funktionieren. Boah. Ne? Aber es ist halt, es ist halt ein maximales Risiko, weil ich eben nicht wie andere Creator, die zum Beispiel ihren Content sehr gut vermarkten können oder weiß ich nicht, die Peets haben 25 Millionen Views im Monat. Wenn ich die hätte, dann könnte ich easy so viel Geld zur Seite legen, dass ich das locker mal drei, vier Monate probieren könnte, ne? Das stimmt. Ja, und an dem Punkt stimmt. bin ich halt auch nicht. Und du ja auch nicht.
1: Aber das Problem, das Problem an sich ist nicht dieses drei Monate Ausprobieren. Das Problem ist, was, wenn ich das jetzt ausprobiere und es klappt nicht. Kann ich wieder in meinen alten Stiefel zurück? Kann ich es danach wieder normalisieren, um dann wieder quasi dort weiterzumachen, wo ich vorher aufgehört habe?
0: Ja, wahrscheinlich ja, aber mit, mit einer harten Talfahrt.
1: Ja, genau, genau. Das ist, das ist der Punkt. Und dann muss man dort auch erst wieder wurschteln, bis man wieder an dem Punkt ist, wo man sagt: so hier war es eigentlich in Ordnung. Mhm. Ja, ja, stimmt. Das ist spannend. Ganz interessanter Punkt, wo du gerade gesagt hast, wo du hin willst. Ich glaube, ich bin dort angekommen, wo ich hin will. Äh. Ich bin bei zwei Videos in der Woche und zwei Videos, wo ich mehr Zeit reinstecke. Ich kann mir vorstellen, dass ich ein Video die Woche noch cooler fände und einfach eine ganze Woche Zeit habe, dieses eine Video zu machen. Oder im besten Fall zwei Videos pro Woche immer mache, aber nur eins pro Woche release, damit ich einfach Urlaub entspannter machen kann etc. Mhm. Oder auch einfach die ganzen anderen Dinge, die ich tatsächlich nebenbei noch machen möchte, auch umsetzen kann. Also, also gerade bin ich sehr, sehr happy, merke aber auch, dass es, also ich, was ich mir wünschen würde, ist, dass ich selber noch mehr in Schwung komme. Ich bin irgendwie noch ein bisschen langsam oder viele, viele Dinge, die neu sind, schiebe ich so ein bisschen, wo ich nicht so ganz weiß, wie fange ich da jetzt an und es ist so, oh, das würde ich gerne noch ein bisschen besser hinbekommen. Aber so von der Videomenge bin ich gerade sehr happy, hm, hoffe natürlich, dass sie in Zukunft auch noch mehr Aufrufe machen, damit ich eben noch entspannter sein kann. Mhm. Aber und wenn sich das sehr, sehr gut entwickelt, kann ich mir auch vorstellen, dass ich irgendwann nochmal einen Schritt zurückgehe und sage, Leute, es kommt nur noch ein Video die Woche. Aber der Punkt ist, ich möchte, also wenn ich das mache, möchte ich auch, dass die Community nicht ist, nicht dann traurig ist, sondern ganz im Gegenteil, sich eher dann freut sozusagen, weil die Videos noch cooler sind zum Anschauen. Und das ist jetzt nicht, dass ich sage, so, äh, ihr sollt euch da jetzt anpassen, sondern der Punkt ist, ich möchte es schaffen dann. Dass ich dann wirklich dieses Gefühl mitnehme, Leute, jetzt kommt nur ein Video und das ist einfach so und so. Es hat sich bei mir kein einziger beschwert, dass bei mir nur noch zwei Videos kamen. Es kamen vorher vier. Es kommen nur noch zwei. Ich habe das natürlich Stück für Stück aber, gemacht. Auf aber drei du reduziert streamst auch damals die Woche, ne?
0: Also ich glaube, ich, ich glaube, das, das verwischt es sehr viel, weil du ja schon immer irgendwie omnipräsent bist. Das
1: stimmt, aber das ist, ja auch, das ist ja auch noch ein kleiner Vorteil, den ich so ein bisschen habe, den ich so nutzen kann, um eben konstant präsent zu sein. Ich frag, ich überlege mir da oft, ob es gut ist, dass das wirklich alles auf dem gleichen Kanal passiert oder ob es nicht tatsächlich besser wäre, wenn der Stream einfach woanders wäre, um das zu entkoppeln. Hm, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Ich lasse es aktuell, wie es ist, weil ich Angst habe, ein zu hohes Risiko einzugehen, <lacht> wenn ich dort jetzt was ändere. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Also yeah, da ist zu ändern, wäre für mich zu hohes Risiko tatsächlich. Ich spiele mich schon lange mit dem Gedanken, einfach mal zu sagen, Leute, testen ein paar Teststreams auf Twitch. Einfach nur so, zack, um einfach wirklich diese Plattformen zu trennen, das Streaming zu trennen, freier zu sein mit dem Streaming, aber ähm, nee, ich, traue ich mich nicht. Ich muss damit. ehrlich und, sagen, ich bin ja auch eigentlich zufrieden, dies, dieses
0: Risiko habe ich ja gemacht, ne, auf Twitch-Stream. Mhm, und äh, lustigerweise, wir hatten es erst gestern im Stream als Thema, so ganz zum Schluss, wo, wo nur noch so äh, ein paar sehr liebe Gestalten da waren, also diese Menschen, die halt immer da sind, ne, und Mm -hmm. die halt auch am besten beurteilen können tatsächlich. Und da haben wir da auch so ein bisschen drüber geredet. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ein super weirder Zustand momentan bei mir. Also es ist es ist innerlich für mich super merkwürdig, weil auf YouTube, wie wir schon gesagt haben, wissen wir, wie das Game läuft. ne Weiß ich, was ich tun muss und so weiter und so fort. Mm -hmm. äh, bin... Ja, auch mittelmäßig erfolgreich, ne, gut, andere würden jetzt was anderes sagen bei 600.000 Abonnenten und 5 Millionen Views, aber, äh, ähm, ne, so, und, und weiß, wie das Game funktioniert und zur selben Zeit bin ich auf Twitch und habe keine Ahnung, wie das funktioniert und bin da am Grinden und überlege mir Sachen und probiere rum und. Hast du mal geschaut, gibt's da eigentlich auch irgendwelche, welche
1: Creator, die dort Tipps zu geben? Außer geh auf YouTube, mach Videos und le lenk die Leute auf Twitch. <lacht> ähm, gibt es da gibt's einen Tipp für jemanden, der nur Twitch macht? Gibt es da einen Tipp, wie man mit Twitch wachsen kann? Außer mit Twitch kannst du nicht wachsen, nimm eine andere nee. Plattform. Das ist das Einzige, was ich bisher immer zum Wachs. Wenn du auf Twitch wachsen willst, mach deine mach aus deinen aus deinen Streams Videos, lade die auf YouTube hoch, um dann die Leute wieder zurück zu Twitch zu lenken. Das war bisher so der... Da ja, also ja. muss nicht YouTube sein, kann auch andere Plattform sein. Aber letztendlich war immer das so der Punkt, wo den ich gehört habe. Aber gibt es Konzepte, wie man auf Twitch erfolgreich Nein. sein kann?
0: Kannst du nicht. Also, es, es gibt natürlich so, ich habe ganz, ganz viele durchgeguckt, ne, ganz, ganz viele durchgeguckt, durchgelesen und, und mir meine Gedanken gemacht und so. Und im Prinzip ist so, auf Twitch kannst du dich connecten. Das ist so die einzige Möglichkeit, ne, genau. dass du sagst, so okay, genau, das jetzt auch auch mit anderen und so weiter und so fort. Ähm, aber das, das ist halt auch nur bedingt möglich, weil jeder hat so seine Bubble, ne, und, und, und äh, ich, ich sag mal so, ich zum Beispiel, ne, ich würde super gerne mit weiblichen Creator was machen. Also ich mag immer diese Konstellation Mann Frau, ne? N, n, mm -hmm. ähm, aber es ist quasi unmöglich, weil alle in ihrer Bubble sind und alle ihre drei Leute haben. Du kommst da unheimlich schwierig ran und rein. Und da ich ja ohnehin ein schwieriger Typ bin, was das Multiplayer anbelangt und so, ne, und mit anderen Leuten spielen mhm. und so, äh, ist es für mich halt zum Beispiel keine Option. Und das ist auch kein Garant, dass das funktioniert, weil letzten Endes, mhm. sagen wir mal, äh, ich würde jetzt mit, ich, ich, ich habe Farbenfuchs gefragt, ob sie mit mir äh, Sons of the Forest machen mag. Ne? So, ich habe keine Antwort mhm, bekommen. Äh, schade, aber mh, das ist halt ganz lustig, ne? sie ist auf Twitch ein viel größerer Player als ich, ich bin auf YouTube ein viel größerer Player als sie, so, also es könnte sich so ein bisschen ausgleichen, theoretisch, aber selbst mal angenommen, wir hätten es gemacht, dann gucken ja die zwei, zweieinhalbtausend Leute bei bei, bei Farbenfuchs, gucken sie ja wegen wegen ihrer Wenigkeit und die kommen dann nicht ja. nur, weil sie mit mir zusammenspielt, nee. zu mir, ne? Nein, so. das,
1: das Definit also, de also definitiv nicht, weil ich behaupte auch, dass ihr andere, also andere einen anderen Fokus habt. Aber etc. ich, ich habe
0: ein sehr schönes Video gesehen, ähm, das, das, hat, das passt alles zum Thema gestern im Stream, war sehr spannend, ne? von Harris Heller, der meinte, Gamer haben eine schwere Zeit. Warum? Und äh, er hat halt Twitch zur Rande gezogen und meinte, was gibt es denn auf Twitch? Gameplay? Facecam? That's it. Das ist alles. Und das oversaturated, ja, also wirklich Millionen, über millionenfache Ausführungen. Und dann meinte er so, was kannst du denn als Gaming-Streamer, ne? er, er meinte, man muss sich erstmal davon verabschieden, Creator zu sagen, weil als Streamer bist du Streamer, auf YouTube bist du Content-Creator. Ja, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. So, und dann sagt er, was könntest du denn als Gaming-Streamer, was hast du für Säulen? Dann sagt er, du hast, entweder bist du ein Pro-Player in deinem Game, dann ist der Gameplay der Fokus, weil du bist Exorbitant gut, ne? Sagt er, aber das funktioniert mhm. auch nur so lange, wie dein Game existiert. Das hat man sehr schön in Fortnite gesehen. Als Fortnite nicht mehr das Zentrum allem war, sind super viele weggestorben. Ja. So, ne? Oder du bist eine extremst anziehende Persönlichkeit, dann ist es halt deine Facecam, deine Personality, ne? Aber sagt er, das Problem ist, auf Twitch gibt es zu jeder Persönlichkeit schon Millionen Kanäle. Ja, also bist du, bist du, bist ja, du dieser, dieser, dieser so sympathische Punkt, ne? Onkel, ne, dieser Papa, bist du Gronk Dann kommt niemand zu mir, wenn ich so bin, dann geht man zu Gronk Weil Gronk ist der aber Suche. Aber nur, ja, weil, weil die halt, weil
1: die natürlich die Bindung da schon irgendwo aufgebaut
0: haben. Ja, und weil haben. die diese Nische halt schon besetzt haben maximal, ne. Bist du jemand, der immer, immer Party feiert, immer Kirmes macht, immer, immer gute Laune verbreitet und zwar völlig drüber, gehst du zu Curry. Ja, der macht immer Kirmes. Oder, äh. Keine Ahnung, willst du jemanden, der immer völlig drüber ist, laut ist, der, der, egal was du machst, ja, und wenn du nur da sitzt und ein Buch liest, dich kaputt kaputtlachst, gehst du zu Tommy Innit, ja, so. Und, und das. Aber der Punkt ist ja trotzdem, trotz alledem kann man es noch schaffen. Aber ich glaube. Es gibt ja immer noch Leute, die es schaffen. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich maximal Glück. Ja, da würde ich, also, würd ich dir nicht widersprechen. Weißt du, YouTube, da würde ich dir nicht widersprechen. YouTube ist. Wenig Glück, viel Wissen. Ne? Also auf YouTube kann es, meines Erachtens nach, könnten wir beide jeden, der das wirklich will, zu einem erfolgreichen Creator machen auf YouTube. Es gibt ein paar Eckpunkte, die müssen stimmen, behaupte ich. Aber ja ja, ne, ja gut, ne, so, so wie, wie hier Ludwig hat ja auch ein Video gemacht und hat gesagt, so, so, ich prove, dass YouTube kein Glück ist.
1: Ja, aber rein theoretisch kannst du wirklich jeden zu einem YouTuber machen, weil wenn du merkst, so, boah, der und der Typ ist einfach nicht der Redner, dann macht der skripte de Bla, keine Ahnung, heuert sich irgendwelche Sprecher über Fiverr an, zack, boom, Video raus, fertig. Spielt ja keine Rolle. der Creator ich geht ja nur darum, und Dass läuft.
0: du mit irgendwas auch immer, dass du mit irgendeinem Content eine Masse an Menschen erreichst. Und das ist auf YouTube ja. absolut planbar. Ja, du musst halt nur dich von dem Gedanken verabschieden: Ich mach, was, ich will. Das juckt keinen. Was du willst, ne, das interessiert keinen. Der Wille steckt im Wiesenstiel. Es gibt eine, ja, es, es gibt eine Gruppe an Menschen, die quasi deine Kunden sind, die Zuschauer sind quasi deine Kunden, die du bedienen möchtest. Und das heißt, du musst diese Ware abliefern, die der Kunde gerade will. So, ja, dieses ich mach, was ich will, das funktioniert nicht mehr. Das war mal 2012 so, heute nicht mehr. Ne? Aber auf Twitch ist meines Erachtens nach 100% Lack. Es gibt verschiedene Dinge, die ich probiere momentan. Es gibt verschiedene Dinge, wo ich in drei, vier Monaten mehr berichten kann, ob es nicht nur Glück ist. Aber ich befürchte tatsächlich, es ist hauptsächlich Glück. Wo Livestream kein Glück ist, und das ist jetzt völlig bescheuert, ja, wenn es wieder darum geht, Risiko eingehen oder nicht, ist TikTok. TikTok, perfekte Plattform für Livestream, wenn du ein No-Name bist. Weil TikTok ja, pusht, was heißt perfekt? Ja, aber TikTok ja. pusht die Livestreams ins Unermessliche. Ja, es, es gibt, es gibt einen ein deutschen... Aber der
1: Punkt was willst du mit einem Livestream erreichen? Was ist das Ziel von einem Livestream?
0: Nee, guck mal, ich, ich gehe ja immer davon aus, ne, dass ähm, das, was du machst, egal ob du streamst oder, oder Content createst oder sonstiges, ne, dass das zu einem Punkt führt, der quasi dein Leben finanziert. Wenn du an diesem Punkt genau. bist, kannst du anfangen abzuwandeln und dich so ein bisschen in die Richtung und in die Nische zu bewegen, wo du hin möchtest, weil man verändert sich ja auch immer stetig. Ne? So, Du findest ja mit 40 nicht geil, was du mit 20 geil fandest. So, ist ja normal. Nope. Aber du brauchst natürlich erstmal diesen Punkt, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt Fulltime, weil es funktioniert und jetzt kann ich quasi Gas geben und basteln und tun. Ne? So. Und das ist etwas auf TikTok super easy.
1: Weil aktuell im
0: Verhältnis zu den äh, Leuten, die auf TikTok unterwegs sind,
1: sehr, sehr wenige dort Livestreamen.
0: Nee, ich glaube, weil das, das Livestreaming ist... auf TikTok anders aufgefasst wird. Also dieses auf Twitch ewig lange live sein, ne? Und du hast ja niemanden, der zwölf Stunden Twitch-Livestream durchzieht. Also die die wirklich, das sind, sind 0,1% oder so, ne? du hast quasi so ein bisschen Durchgangsverkehr das ist auf ja man kommt halt für eine Stündchen und dann ja, geht das, wieder aber das muss. ist halt auf Twitch gar nicht so äh, auf, auf TikTok gar nicht so auf TikTok sind die Streams unheimlich kurz Leute streamen 15 Minuten 20 Minuten ja so und, und feuern da wirklich ein ganz kompaktes Konzept ab und weil der TikTok-Algorithmus eben in der Lage ist, in kürzester Zeit so viele Menschen zu erreichen, ne? du weißt es selber, du haust 30 Sekunden TikTok raus und eine Stunde später haben es zwei Millionen Menschen gesehen. Völlig gestört.
1: Ist mir ja. noch nicht passiert, weil ich keinen TikTok-Account habe. Aber ja, ne? aber <lacht> es,
0: es ist halt etwas, was bei TikTok immer wieder die Runde macht. Und wenn du dann ja. natürlich ganz gezielte Livestreams kreierst, für kurze Zeit, dann hast du so schnell so viele Menschen erreicht, dass du an diesem Punkt, das, das finanziert mein Leben, kommst. Es gibt ein,
1: einen deutschen... Ja, die, die spannende Frage dahinter ist, aber du erreichst zwar viele Leute in kurzer Zeit, aber sind es auch viele Leute, die, mit denen du Geld verdienen kannst? Sprich, also gut, Werbung ist ja ist ja da irgendwie, glaube ich, noch nicht so ganz das Ding. Also in Streams nein, sowieso nein. nicht. Nein nein. Aber da, du bist ja darauf angewiesen, dass sie dir boah, wie, was, was kriegst du bei, bei TikTok gleich wieder Diamanten oder sowas? Oder gibt es auch irgendeine... irgendeine ja, Kriegst du dann dort genug zusammen, ja. dass du quasi damit ja. wirklich, was, da wirklich was dran verdienst? Behauptest du jetzt ja, einfach Ja,
0: nee. Alter, es gibt... Das, das, das ist der Wahnsinn, ne? Also TikTok hat ja jetzt quasi diesen Live-Battle-Modus eingeführt vor ein paar Monaten, ne? Und das sind dann quasi... Das hat ja, äh, ich sag mal, unter den Adults erst die Runde gemacht, nachdem Monte das auf TikTok ausprobiert hat, ne? Und es ist, es okay. ist, es was, ist total was, bescheuert. Das ist im Endeffekt so, dass zwei... Streamer auf TikTok sich battlen, ne? Das heißt, mhm. die streamen quasi zusammen, ne, also hast du ein bisschen Squad-Stream-mäßig und dann kann deine Community diese Diamanten, wie du sagst, ne, oder diese Währung, ich weiß jetzt nicht, ob es Diamanten sind bei TikTok, aber kann deine Community quasi für dich investieren, dann levelst du und gewinnst den Battle. Aber die Community des anderen hat immer eine gewisse Zeit darauf zu reagieren. Und es ist quasi das Battle gewinnt der, wo mehr gespendet wird. Und da gehen Hunderttausende Euros in einem Stream über den Tisch. Es ist der absolute Wahnsinn, was da an Cash rumrutscht. So, Lars, wann ist unser erster Battle? Twitch versus YouTube. Okay, wir müssen aufhören. Nee, aber ist, wirklich, ne? Es ist, ist total verrückt. Und es gibt halt ein, einen deutschen TikToker, mir fällt der Name gerade nicht ein. Der hat letztes Jahr angefangen, also wo, wo dieses TikTok live aufkam, hat der angefangen letztes Jahr, ne? Und der macht nichts, nur Livestreams. Nur Livestreams. Und ist jetzt bei 1,4 Millionen Follower. Und was macht der in den Livestreams? Müsste ich gucken, weiß ich nicht. Hab ich jetzt, da habe ich mich soweit nicht damit beschäftigt, ne? So, aber äh, der, der macht nur das und, und ist damit quasi bald größer als jeder große Twitch-Streamer.
1: Hm. Hat aber halt auch eine Community mit einer niedrigen
0: Aufmerksamkeitsspanne. Ja, genau, also das ist natürlich... Auf TikTok, das, ne? Und da ist mir bei dem Punkt, wo du eben meintest, wo willst du hin mit den Livestreams, ne? Willst du eher mhm. eine kleine, feine Community auf Twitch, die mit dir quasi so eine Reise bestreitet, ne? Und, und äh, mit dir Dinge erlebt, mit dir Insiderschaft, mit dir weiß ich nicht und so. Ne? Also wirklich so ein, so ein bisschen Stammkneipen-Feeling, ne? Oder sagst du, ich will TikTok und ich will der Kopf einer Riesenmasse sein, die äh, kommt und geht, aber mir eigentlich immer folgt. So, ne? mm. Die aber halt völlig unpersönlich ist. Und äh, das ist halt die Frage. Was, was will man? Und YouTube ist irgendwo dazwischen. Und nichts ja, Richtiges ist nicht so ganz so, in <lacht> meinen Augen.
1: Aber, aber, es kommen immer wieder neue kleine Features auch bei den Streams dazu. YouTube arbeitet weiterhin an Live, am ja, Livestream und am Live-Erlebnis. Das ist, das ist gut zu sehen. Also wir haben jetzt vor kurzem haben wir die Supermoderatoren bekommen, die für neue Fähigkeiten haben. Es war schon lang ausstehen. Die können dann sowas wie, wie ähm, den, den, den Slow-Mo bearbeiten und Leute so, so Kleinigkeiten einfach. Was aber wichtig ist, dass, du das, dass mhm. sie das einführen. Also es tut sich was. Es wird, es wird langsam. Langsam, aber sicher.
0: Ja, ich glaube, auf YouTube ist das Problem äh, einfach, dass viele 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 äh, YouTube-Nutzer oder, oder die YouTube-Base halt einfach YouTube als schnelle, kostenlose Bespaßung oder Informationsquelle sehen. Und da passt halt Livestream nicht rein. Als Streamer bist du halt abhängig von deiner Community. Ne, du kannst... Ich hab eine tolle Community. Um Gottes Willen, ich will gar nichts anderes sagen. Ich kenne die, ja. <lacht> und, und die ist wirklich sehr sweet. Und versteht auch das, was wir hier gerade sagen. ja Aber ich glaube, die große Mehrheit auf YouTube versteht es eben nicht. Und, 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 Nee, das merkt
1: man ja ganz oft so. Wann fängst du an, wo ich mir denke so, hä? Läuft ja, das schon? Ja, die alles? wollen Gameplay, schon die wollen nicht dein aber Gesabbel. Genau, genau, aber das haben wir, haben, wir schon, mhm. haben wir schon ganz oft geklärt. Aber da bin ich mittlerweile ganz entspannt. Da bin das finde ich, ganz find ich auch gut. Das ist mein Stream, mein Zuhause, die Leute, die da sind, wissen, wie es läuft und wenn halt mal einer kein Gameplay heute Abend sehen kann, sorry, tut mir leid, aber dann schaust du den Stream halt nach oder, oder springst in eine Video rein, dann ist, bist du auch glücklich.
0: Ja, genau. Ne, das finde ich auch sehr gut. So, ne, so, so. Ich sage auch immer, wenn ich streame, ist das quasi, als würde ich euch in mein Wohnzimmer einladen und dann lebt damit, wie es heute läuft. Das ist mein Wohnzimmer, so, weißt du? So. Ich habe jetzt dann ein neues Stream-Event. Was hast du denn? Ha, das wird gut. Ich habe einen Partner, einen mhm. neuen,
1: der jetzt dann kommt, äh, wo, wir, wo wir gemeinsam auf einem Server zocken können. Das wird, das wird glaube ich, wirklich cool. Ist, das ist so eine, so eine Win-Win-Win-Situation, von der ich, von der ich äh, berichtet. Aber ich erzähle mal gerne an einem, einem anderen Podcast mehr, weil das sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen noch. Aber... Da freue ich mich drauf, weil ich glaube, es wird ein schönes Stream-Event und äh, ist für mich geil. Und ich ich, ich, ich weiß nicht, ob Leute mhm. das kennen,
0: aber ist das hier mit aus der Ecke René?
1: Ja, ja, genau. genau. Ja, genau Bin
0: das. ich gespannt. Nee, das wird, das wird glaube ich, gut.
1: Erzähle ich euch gerne mal in einem anderen Podcast. Mach das mal. Am besten, wenn es so, schon losging. Koko. Kann ich auch direkt sagen, wie es ankam. Risiko Lars.
0: eingehen, ja oder nein?
1: Also ich bin ein, ein relativ risikobereiter Mensch. Ich habe meine Grenzen. Ich habe meine Grenzen, aber an gewissen Punkten. Ich würd, also, nein, ich würde nicht sagen, dass ich ein risikobereiter Mensch bin, aber ah, schwierig. Also schon, ich bin risikobereit, aber ich habe meine Grenzen, wo ich sage, so bis dahin und nicht
0: weiter. Okay. Also ich, ich, ich aber bin. Wer, nicht, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Punkt. Genau. Ich bin, ich bin super risikobereit, aber seit äh, quasi alles von mir abhängig ist, nimmt das ab. Und das ist, glaube ich nicht so gut weil ich dann anfange, mein Bauchgefühl zu sich verlieren. Zu limitieren. Mhm.
1: Ne? Ja, du limitierst dich so ein bisschen. Das, 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 stimmt, genau. schon. das stimmt schon.
0: Und äh, ich sag auch, man muss Risiken eingehen, um Erfolg zu haben. Man darf sich nicht zu sehr ausruhen.
1: Ja, man muss, man, muss, man muss halt auch wirklich selber schauen, so wo fühlt man sich am wohlsten. Und die Entscheidung muss man dann treffen. An der Entscheidung darf man nicht hadern. Und dann schauen, dass man das Beste trifft. Weißt du, wo ich mich wohlfühle? Man am besten nicht Haus und Hof auf eine einzige Relle-Zahl setzen.
0: Weißt du, wo, wobei ich mich jetzt wohlfühle? Ich mache jetzt diesen doofen ja. Podcast aus und gehe mir einen Liter Holy reinzimmern. b -A -N 5 Spart ihr 5 Euro auf eure Bestellung. Ist unten in der Videobeschreibung. Ja.
1: Videobeschreibung. Podcast beschreibung
0: Mann, Koko, mach jetzt aus und lass Holy trinken. <lacht> yeah. Ciao mit Frau. Ciao, ciao. Bierz